0: Acima de tudo, não tema os momentos difíceis. O melhor vem deles. Essa frase não é minha. Essa frase é de Rita Levi Montalcini, uma italiana sensacional, que é uma das três mulheres que a gente vai homenagear na nossa live de hoje. Faltam três dias para a revolução do cuidado e nada mais apropriado do que a gente homenagear três mulheres nessa nossa live gloriosa. A Rita Levi-Montaltini a primeira, acho que em ordem cronológica aqui, né? Depois eu vou falar de Elizabeth Abimbola Awoli e depois eu vou te falar sobre a Tawida Ben Sheik vamos falar sobre essas três mulheres sensacionais que em países diferentes revolucionaram o cuidado. Quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Vida. Projeto 0800 no ar. Faltam três. Faltam três. Você está sentindo? Você está sentindo a despedida? <risos> É bom, né? É bom se despedir aos poucos quando a gente sabe né, que um ciclo tá se fechando, em vez de ser uma coisa meio abrupta, né? Meio do nada. Então, vamos que vamos. E eu vou tentar não me alongar muito, mas né, eu não me responsabilizo. Senta aí em volta da fogueira. E se você tá acompanhando né, esses 15 dias de preparação para a revolução do cuidado, é... manda aí o seu foguinho nos comentários agora. Manda o seu foguinho. Senta em volta da fogueira, manda o seu foguinho, e vamos começar, com, vamos começar como a gente adora começar, né? Com histórias. Então, eu vou começar te falando da Rita Levi Montalcini. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1986. E eu também vou te falar dessas outras duas mulheres, né? Uma nigeriana e uma tunisiana daqui a pouquinho, né? Então, primeiro, vamos falar dessa neurobiologista, neurobióloga italiana do Instituto de Biologia da Célula, né? Do CNR, nascida em Turim e naturalizada estadunidense, né? pesquisadora de fatores de crescimento, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina, né? Em, ou Medici- Fisiologia ou Medicina, em 1986. Ela ganhou o Prêmio Nobel, que é um dos prêmios mais... É como é que a gente fala isso, renomados né? do do, do mundo em termos de ciências pelas descobertas dos fatores de crescimento. né? Esses estudos foram iniciados lá em 1952 com a cultura de células de tumores em ratos, juntamente com o Stanley Cohen, né? na Vanderbilt University School of Medicine, em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos. Ela é filha do engenheiro eletricista e matemático Era, né? Filha do engenheiro eletricista e matemático Adamo Levi E da pintora Adele Montalcini né? Eu espero que seja Montalcini E não Montalcini Porque eu não sei Eu não parlo italiano Ela se graduou em medicina em 1936, né? Ainda em 1936 Lá no início do século passado Ela tinha feito matrícula Para uma especialização em neurologia e psiquiatria Só que só que Rita, Montal- Rita Montalcini, né, deu até um eco aqui, né? Rita Montalcini, ela é, tava viva na época da Itália de Mussolini. Aquele fofinho desgraciato, né, daquele Mussolini. Que em 1938 publicou o Manifesto per la defensa della razza. O Manifesto pela defesa da raça. Sim, meus amores, a gente estava vivendo aquele momento conturbado né, na história europeia, onde tinha o Bigodinho de um lado e o Mussolini do outro, a, nem, sem mencionar outras pessoas bizarras que é, defendiam coisas bizonhas, como por exemplo o Manifesto per la Defensa della Razza, que continha dez artigos que faziam defesa da existência de diversas raças, né, o que dava base pra gente falar sobre superioridade, né? Inclusive de umas raças em relação às outras. Uma dessas raças que era listada lá no Manifesto do Mussolini... era a raça ariana. Olha que legal. E como isso deu bom, né? Como isso foi bom para a maioria dos seres humanos. Que beleza. O pensamento, né? Totalmente equivocado à época. É, falava dessa existência de raças, né? Diferentes. E raças que eram melhores, mais habilitadas, mais inteligentes... e outras raças que eram inferiores e não sei o que lá. Que até hoje ecoa, inclusive, né, na nossa sociedade. Quase 100 anos depois, ainda tem uma galera que usa essa terminologia horrorosa né, para falar dos seres humanos. E aí, né, como tem raças diferentes, como essas raças diferentes tem algumas que são melhores, outras são piores, a Ariana sendo né, a mais legal de todas, isso, por consequência, gerava uma série de leis né, que proibiam cidadãos italianos, não arianos, de realizarem pesquisas em estudos científicos. Então, os arianos, os não arianos italianos... Eles, como eram cidadãos né, inferiores... Eles não podiam fazer pesquisas em estudos científicos. E aí, nossa heroína... Nossa primeira heroína do dia... Que é a Rita Levi Montalcini, Ela tinha descendência judia. Ela tinha ascendência é, judia. Então, ela continuou as suas pesquisas no quarto dela. Por conta própria... Tá ressoando aqui, você que tá me acompanhando ao longo desses últimos dias todos, né? Já foram 12 dias de histórias de mulheres sensacionais aqui pra você no 0800. Você tá, pegou já, né? O, o que que temos em comum aqui, né? A sociedade maledeta não deixava, não deixava a Rita Montalcini fazer as pesquisas dela. Rita Montaltini foi lá e fez mesmo assim. Então, fecha a porta do meu quarto aí que eu vou fazer esse troço de qualquer forma, né? Ela utilizava os artigos de Victor Hamburger como inspiração e base para os seus experimentos e conduziu pesquisas a respeito do desenvolvimento do, das células nervosas né? e embriões de galinha e posteriormente publicou a respeito né? desse estudo falando de, de fontes de construções nervosas. Tipo gênias, né? Tipo uma mulher gênia, né? E nos anos de 41 a 43 anos horrorosos, inclusive também na Europa, para você tá conduzindo, né? Pesquisas científicas ou para você ser judia, para início de conversa. A pesquisadora passou por dois momentos de grande movimentação. Inicialmente com o um bombardeio de Turim, a gente estava na Segunda Guerra Mundial. Não sei se você né, se localizou já. A gente estava na Segunda Guerra Mundial. É, então ela passou pelo bombardeio de Turim, no qual ela precisou se mudar para o interior da sua cidade e construiu sozinha, mais uma vez, um pequeno laboratório, né? Vai, tenta parar uma nerd dessas, tenta, só tenta parar. Minha camisa está toda desgrenhada hoje. É, esse laboratório não durou muito, porque em 1943 aconteceu a, a invasão alemã na Itália e a Rita foi obrigada a fugir para Florença, para Firenze, que é uma cidade muito linda, inclusive, onde ela ficou refugiada no subsolo até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando, como médica, ela trabalhou no campo de refugiados, salvando vidas, né, por um ano. Essas tipo, mulheres, né maravilhosas. Tipo, olha isso. Começou a lecionar na Universidade de Turim em 1947. Recebeu um convite de Victor Hamburger para realizar uma residência com ele na Universidade de Washington, em St. Louis. Passou três décadas nos Estados Unidos realizando pesquisas e lecionando como professora. Por consequência de tudo isso, em 1952, começou uma pesquisa com o bioquímico Stanley Cohen. Já falamos, acho que, do Cohen em outras histórias aqui. Onde juntos isolaram o fator de crescimento nervoso e epidérmico. A pesquisa foi importante para mostrar como o crescimento e regulamento das células funcionam. Rita Levi Montaltini morreu em 2012, diga-se de passagem, com 103 anos de idade. Bem senhorinha, tendo realizado... Tudo que podia realizar, né? Foi também fundadora e presidente do European Brain Research Institute, o Instituto de Pesquisa sobre o Cérebro. O Instituto Instituto Europeu de Pesquisa sobre o Cérebro. No fim da sua vida, ela recebeu diversos prêmios por todas as descobertas que ela fez. E nas suas entrevistas, ela sempre falou sobre a importância dos estudos e das pesquisas. A Rita não se casou, nem teve filhos, preferindo dedicar sua vida por completo... A ciência. Olha que coisa mais linda, né? Olha que coisa mais linda. E foi ela que falou a frase que eu abri né, a nossa live de hoje, que eu vou repetir, porque agora tem quase 300 pessoas aqui na live, né? Ela disse, acima de tudo, não tema os momentos difíceis. O melhor... Vem deles. Isso de uma mulher que tomou bomba na cidade dela na Segunda Guerra Mundial. Então você que tá aí pensando mas Matheus, vivemos momentos muito difíceis né, agora no mundo. Vivemos momentos muito difíceis agora no Brasil. Abraça aqui o conselho de Rita Levi Montaltini dessa nossa revolucionária do cuidado. E quem sabe né? se você não temer Nesses momentos difíceis que a gente vive, sem dúvida nenhuma. Quem sabe a gente não consegue transformar né, essa adversidade em oportunidade. Né? Quem sabe a gente não transforma essa energia de revolta em transformação e cuidado. Vamos para nossa segunda homenageada de hoje. E a segunda homenageada de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Elizabeth Abimbola é Aoli. Aoli-i. Eu não sei como é que pronuncia isso. né Eu não falo Yorubá. Então, se você fala Yorubá, você pode me ajudar aí nos comentários. Elizabeth Abimbola Awoli. Ih, Awoli. Eu não sei como é que é. Tem um I, um Y e outro I depois, gente. Então, em sânscrito ia ser de um jeito. Certamente, em Yorubá, seria outro jeito. E Elizabeth Abimbola foi a primeira médica da Nigéria. Olha que coisa mais linda. Seu diploma é de 1938. 90 anos, né? mais de um pouquinho menos de 90 anos atrás, cerca de sete décadas depois de registrar-se a formação do primeiro médico do seu país. A Don Commissioner, a instituição do governo responsável pela agenda de desenvolvimento para a Nigéria Ocidental, ela diz que, abre aspas, né, No avanço da medicina, a essência da mulher yorubá é registrada na pessoa da doutora Elizabeth Abimbola Awoli. Olha que coisa, né? Então, o um reconhecimento né, do governo nigeriano sobre o avanço da medicina. Eu vou de novo, em o avanço da medicina, né? no avanço da medicina, a essência da mulher yorubá é registrada na pessoa da chefe doutora Elizabeth Abimola Awoli. Olha que coisa linda. Mulheres e Urubais, né? Registra a agência no seu site, vem enfrentando e quebrando tabus. Tô, tô, fico todo arrepiado falando disso. Influenciando diferentes facetas da atividade humana e servindo de inspiração para novas gerações de inventoras. A Oli nasceu em 10 de novembro de 1910. 1910, em Aquerele. Eu não sei o que você fala, Aquerele ou Akerele. Eu, não, de novo, eu não falo iorubá, Não entendo nada dessa língua, infelizmente. Pouquinho só. São só, só três palavras, mais ou menos. Mas eu não sei o suficiente para falar. Começou a escola primária no convento de Santa Maria. É, e de lá foi para o colégio Rainha. É, sempre no estado de Lagos, né? capital do país. Depois de obter o seu certificado de exame, Cambridge começou a estudar medicina em 1929. Formada, iniciou sua carreira no Massey Street Hospital, em Lagos, como médica júnior, a primeira médica da Nigéria, diga-se de passagem, e lá mesmo chegou a consultora-chefe e diretora, posição que ocupou de 1960 a 1969. Ela foi membro do Royal College of Physicians do Reino Unido na, na Inglaterra e do Colégio Real de Obstetras e Ginecologistas e em 1962 foi nomeada pelo Ministério Federal da Saúde da Nigéria como ginecologista especialista sênior e obstetra. Elizabeth Bimola Awoli pertenceu e presidiu várias organizações diferentes, a maioria delas com foco em saúde feminina por exemplo, a Associação de Meninas da Nigéria, a Associação das Mulheres Católicas, a Associação Cristã de Mulheres Jovens, o Conselho Nacional da Sociedade das Mulheres a Associação da Menina Velha da Covent Escola de Santa Maria a Sociedade Amigos Ladies Católica a Motherless Babies a Associação das Mulheres Profissionais a Cruz Mulheres Juntas da Freguesia de Santo a Associação Voluntária Child Care tá bom pra você ou você quer mais né? quantas horas tinha no dia dessa mulher maravilhosa né? Entre os prêmios e títulos que ela conquistou né, Ela foi membro da mais excelente Ordem do Império Britânico a Aie Abie também do estado de Lagos e o Aya G do Oyo Império, além da Nigerian National Honor, a escola é a oficial da Ordem da República Federal. Quer dizer, a mulher mais condecorada impossível. Não foi só a primeira, percebe? Não é só que só ela ganhou o primeiro diploma de medicina. Ela ganhou, ela conquistou o primeiro diploma de medicina e aplicou a sua energia para transformar a saúde no país dela, na Nigéria, e a sua influência, né, e o seu legado chegou até o Reino Unido, e o reconhecimento também foi até o Reino Unido. É, eles ergueram inclusive né, uma, uma homenagem a ela no Doutor Abimbola Aouli Memorial Hospital. Então acho que tem um hospital lá, inclusive em Lagos, né, em homenagem. Essa, essa mulher maravilhosa é, o Tundi Awoli é, escreveu um romance chamado Retorno à Vida que é dedicado, né, a nossa querida homenageada e a sua história também menciona é mencionado no livro Capítulo 6 Heróis Nigerianos do Século 20 de Godwin Chukwumeka Eze eu sou horrível com iorubá gente vocês me desculpem, não sei nem se é Yorubá mas esse negócio, eu me né línguas, vocês sabem que eu gosto de línguas mas tem algumas que não dá é, não conseguia ainda né, administrar. Além de atuar no Messi Street Hospital de Lagos, Elizabeth Amíbola mantinha um consultório particular, né, no qual ela se destacou como cirurgiã. Ela administrava a loja médico-comercial e mantinha uma fazenda de 27 acres né, de aves de capoeira e de citrinos. <risos> tipo. A mulher, além de tudo que ela fazia Ela ainda administrava uma fazenda Né, de laranja Que loucura, meu irmão Ela faleceu, né 14 de setembro de 1971 Aos 62 anos de idade 62 anos de idade que foram suficientes para ela fazer tudo isso aqui que eu comentei com você agora. Olha o tamanho né, da energia dessa mulher. E eu não quero me delongar muito, porque é sábado de manhã, mas eu quero homenagear mais uma mulher ainda hoje, né, que foi a Tawida Benchik, da Tunísia. Ela também foi a primeira mulher a terminar a faculdade de medicina no seu país, na Tunísia. Eu não sei se você conhece a Tunísia, mas também não é um país muito fácil para os direitos das mulheres, digamos assim. A talida estudou numa escola para mulheres muçulmanas até ela viajar para a Faculdade de Medicina de Paris, onde ela se formou em Medicina, em 1936. Ela foi homenageada em sua volta ao país. Isso é outra questão que eu me, me tenho me emocionado hoje em dia de pensar. né? Essas mulheres que vão embora do seu país de origem, às vezes para procurar estudos, aconteceu isso aqui no Brasil. A nossa primeira médica brasileira estudou Medicina em Nova York também. Muitas dessas mulheres que a gente comentou ao longo desses últimos dias, elas estudaram né, em outros países, porque nos seus países elas não podiam ou não tinha, né, não existia o currículo. Elas vão embora para estudar em outros países e elas voltam para o seu país de origem. Isso tem me emocionado muito porque eu... <risos> eu voltei recentemente pro Brasil, né? E eu fico pensando... Cara, por que que acontece isso, né? Por que que a vida faz essas coisas? Né? Porque, com certeza, uma mulher incrível dessa... Ela podia ter ido fazer medicina em Paris... E ter morado em Paris, né? Ela podia ter ficado em Paris. E ela podia ter... Pô, ah, vou morar aqui no... Cartier, Latin, sei lá... né E ficar felizona em Paris... Comendo croissant e baguete... Tomando um cafezinho sabe mas a pessoa pega e volta pro país dela para tentar revolucionar o cuidado no país dela e, e são seres humanos assim que fizeram isso numa época que era de, era impossível fazer isso para você como uma mulher né recém formada em medicina a primeira mulher médica do seu país você não tem nem como trabalhar e aí reconhecem o diploma e, sabe é um, é tanta coisa que essas pessoas tiveram que enfrentar, que eu fico assim, emocionado, em 2022, a gente não tem o perrengue que uma mulher em 1936, há quase 100 anos atrás, teve que passar para se formar em medicina, percebe? Eu fico tipo, de pensar nisso. Ela foi homenageada então, quando ela voltou pra Tunísia, lembrando que naquela época a Tunísia ainda era uma colônia francesa, diga-se de passagem. Tunisi, devia ser, né? O nome. Ela se especializou em ginecologia e dirigiu uma clínica da mulher na Tunísia. E ela também, ela morreu recentemente. Bom, recentemente. Ela morreu em 2010, com 101 anos de idade. Com 101 anos anos de idade. Os aborígenes chamou isso de bumerangue. É total. É total um bumerangue, que loucura, né, cara? Que loucura. Então, hoje eu tive a oportunidade, aqui a honra de invadir o seu sábado de manhã, e homenagear três mulheres incríveis, né? A Rita Levi Montaltini, uma mulher judia, né? italiana, da Itália de Mussolini, diga-se de passagem, para você ver, não, não devia ser fácil, que ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina, uma das, das maiores premiações do mundo né? para as pessoas é, que revolucionam a ciência. A gente falou também de Elizabeth Bimbola Awoli, que foi a primeira nigeriana, a primeira médica nigeriana. E a gente também falou de Tawida Benchik, que foi a primeira médica da Tunísia. Três mulheres (coughs) pioneiras né, abrindo caminho para outras mulheres da Nigéria, outras mulheres da Tunísia, outras judias com certeza italianas que podiam estar tá sofrendo opressão que podiam estar tá sendo consideradas como foi na época do Mussolini cidadãs de segunda classe né e que lutaram contra o estabelecimento da época em português nos fala isso né contra as estruturas da época para transformar as suas sociedades faltam três dias para a revolução do cuidado na segunda-feira depois de amanhã a gente chega ao fim do projeto 0800 e com o episódio 800 eu vou até o final do projeto 800 homenageando essas mulheres incríveis, né? e isso é parte da nossa tradição né, no Ayurveda, é, eu tenho que tomar consciência o tempo inteiro de que a gente pisa né, a gente cresce em cima dos ombros dos gigantes que vieram antes de nós Então a gente faz isso muito na tradição védica. Eu tenho que ter consciência clara de quem são os meus gurus, de quem são as minhas professoras e professores, de quem são essas pessoas que me catapultam né, para eu poder estar no lugar que eu estou agora. Então honrar a nossa memória, né, honrar essas pessoas incríveis que lutaram, que suaram, que deram sangue para a gente ter o que a gente tem nos dias de hoje é a base né, do conhecimento védico. Não tinha outra maneira da gente se encaminhar para o final de um projeto tão glorioso como esse, que durou 800 episódios, 800 dias que eu vim aqui às 8 horas da manhã, de países diferentes, do mundo inteiro, inclusive eu levei você comigo para todo lado. Esses episódios estão no YouTube do Vida Veda, diga-se de passagem. É, e fico até um pouco emocionado de pensar nisso tudo e a gente vai é, até o final do 0800 homenageando essas gigantes né? essas gigantes que revolucionaram o cuidado em diversas partes do mundo em diversos tempos diferentes e graças a elas né? que a gente está hoje podendo falar das coisas que a gente está podendo falar de antirracismo, de feminismo, de desenvolvimento científico então não esquece disso você cresce em cima dos ombros dos gigantes que vieram antes de você. Tem muita gente por aí achando que está inventando a roda. Você não inventa nada. A beleza do ser humano, inclusive, é essa. É que a gente compartilha e a gente meio que se lembra. A gente transfere conhecimento. A maioria dos animais não consegue fazer isso. O ser humano consegue. A gente consegue passar, né, conhecimento de uma geração para a próxima geração. E a próxima geração, ela já começa desse lugar. É como se fosse uma corrida de bastão, né? Uma corrida de revezamento. Você não começa do zero em termos de conhecimento. Você começa em cima dos ombros dessas gigantes que vieram antes de você. Um beijo pra você, um excelente sábado e amanhã, domingo de manhã, eu tô de volta às 8 da manhã, sim, pra invadir o seu domingo e te trazer mais uma história sensacional de mais algumas mulheres que a gente precisa homenagear antes do final do Projeto 0800. Um excelente dia pra você, um beijo e a gente se vê de novo amanhã.